0: Hola a todos, mi nombre es Anaísa Ruiz y este es el podcast Ciencia del Fitness. Aquí discutimos y analizamos evidencia científica sobre el fitness, la nutrición y el bienestar en general para que tú puedas ser la mejor versión de ti mismo dentro y fuera del gym. Muchas gracias por estar aquí, el día de hoy tenemos un nuevo episodio, comencemos. Comencemos. Una semana más en cuarentena y el día de hoy les traigo un episodio increíble con mi gran amiga Carmen Ortega Santos. Ella, directo desde España, vino aquí a Arizona State y está estudiando un Ph.D. en ciencias del ejercicio y de la nutrición. Además, tiene una maestría de la Universidad de Barcelona en fisiología y no les voy a mentir pero yo creo que este es mi podcast favorito hasta la fecha así que tanta información acerca de la microbiota, cuáles son sus efectos cómo podemos ser más saludables, qué tenemos que comer, qué hacer, etcétera, toda esta información no ocupo en un solo episodio así que decidí dividir nuestra entrevista en dos episodios diferentes esta es la primera parte y espero que la disfruten Hola Carmen, qué gusto que estés hoy con nosotros. La primera pregunta que tengo para ti es ¿cómo empezaste a estudiar la microbiota? Cuéntanos un poquito más acerca de tu carrera.
1: Bueno, yo soy dietista por formación. Yo he trabajado como dietista, pero yo he terminado estudiando la microbiota y concretamente he terminado estudiando la, la relación que existe entre la microbiota intestinal y la, el músculo esquelético. El motivo por el cual yo termino en este área desde pasar desde dietista a estudiar la microintestinal y, y el músculo es porque entiendo que tiene, la microbiota se ha definido como un factor que está en muchísimas patologías y uno de los motivos por los cuales también eh, tengo ese interés es porque soy una fanática del ejercicio físico. Uh -huh. Yo siempre he dicho que nunca terminé estudiando ciencias de actividad y física del deporte porque no tiene mucha salida profesional, o al menos yo no se la veía eh, cuando empecé. Y siempre he sido alguien que me ha gustado mucho la nutrición. Eh, yo vengo de, un, de una ciudad, yo sé, vengo de una ciudad en España, donde existen, después de Kioto, porque nos ha quitado el puesto no hace mucho, donde más estrellas Michelin por habitante hay. Wow. entonces la comida es muy importante o sea, ya siendo... la comida es muy importante pero ya siendo de San Sebastián es como todavía el doble y terminé estudiando nutrición pero yo creo que de corazón soy ciencias de la actividad física del deporte y por, por interés y porque creo que tiene muchísima función, está muy poco estudiada de manera más eh, básica, eh, soy dietista, soy dietista, nutricionista ya no sé ni cómo llamarlo entonces eso es lo que estudio, estudio cómo la microbiota intestinal puede modificar la salud del músculo esquelético, concretamente el metabolismo energético.
0: Para empezar, lo más básico, para los que nos están escuchando, ¿qué es la microbiota?
1: Bueno, la microbiota intestinal se refiere a los microbios, porque no solamente existen bacterias, a pesar de que sean las, la mayoría de ellas, son los microbios que viven en tu intestino. Suele ir de menor a mayor, desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. Y como decía, la mayoría son bacterias. Pero tenemos hongos, tenemos eh, virus también. Y de hecho se creen que es, pueden tener, un a pesar de que son menor cantidad los virus, pueden, tener, pueden ser más importantes, o más relevantes, ejercer funciones más relevantes en el organismo a nivel de salud. Eso es la microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbioma, es cuando hacemos referencia a la parte genética de estas, estas, estos microbios entonces hay gente que las utiliza de manera intercambiable que no hace tanta diferencia y hay otros que sí hacen gran diferencia entre ambos conceptos, pero de manera muy, fácil, muy sencilla son los microbios que habitan en un intestino, pero que hay más de un kilo de intestino de intestino yo, de bacterias <risa> O sea, es, son, hay muchísimo. Es totalmente. Se le ha llegado a denominar como el, el segundo cerebro eh, humano. Se, se, conoce, se conoce y se desconoce mucho también.
0: Y mencionas también que estás investigando la relación entre la microbiota y el metabolismo. ¿Sabes cuál es esa relación o cómo la estudias?
1: Nosotros lo que hacemos es una. Vamos a estudiar una correlación, es decir, una asociación. No, esto no implica que esté probando causalidad. Esto ocurre mucho en biología, por la dificultad de estudiar diferentes eh, órganos y por el tipo de muestras que podemos conseguir. Pero lo que ahora mismo se sabe de la microbiota intestinal relacionada con el metabolismo es que cuando uno consume eh, alimentos, la microbiota digamos, es parte, forma parte del sistema digestivo. Entonces lo que hacen es digerir ese alimento y producen un, hay unos productos finales que pueden actuar eh, como moléculas señalizadoras. Es decir, van a dictaminar que el hígado pues, consum, eh, produzca más o menos colesterol. O en el caso del músculo, tenga mayor capacidad o menor capacidad de oxidar hidratos de carbono. A nivel de tejido adiposo, activa la lipogénesis, es decir, la producción de, ácido, de lípidos en el, en el tejido, o... La lipo o la destrucción de, de grasa en, el, en la hipócito. Entonces, eh, se sabe algunos, se saben los nombres, pero no se sabe ni el mecanismo ni la, ni la función metabólica de cada uno de estos. Están en investigación actualmente.
0: Oye, Carmen, ¿y qué factores afectan nuestra microbiota, por ejemplo, ejercicio, eh, genética, qué sé yo? ¿Y qué podemos hacer para tener una microbiota sana?
1: Pues un poco li li ligando con el tema de los mm. factores, eh, ese es uno de los problemas. Cualquiera que nos esté escuchando que tenga interés sobre salud en general, la microbiota intestinal pues, está afectada tanto por factores intrínse intrínsecos, es decir, la genética tiene que ver, eh, que, que cómo te encuentres a salud a nivel de otros órganos, pero edad, sexo, eso te, todo implica, tiene una función. Pero a, a nivel de externos, factores externos, la dieta es el factor más grande con mayor efecto sobre, sobre, el, sobre la microbiota intestinal. También habría que hablar un poco de medio ambiente. No es lo mismo vivir en una ciudad totalmente con, muchísima, con una calidad de aire pésima, como puede ser en Los Ángeles o puede ser New York o estar viviendo en Flagstaff, en el norte de Arizona, que es un pueblo donde es maravilloso, o sea, respiras aire limpio. Entonces, claro, claro no sabemos realmente a qué, hasta qué punto esos factores tienen impacto sobre la calidad de, esos, de esa microbiota. Y me decías que, ¿cómo era, cuál era? Déjame que recuerde la otra pregunta. ¿Cómo mejoramos esa microbiota intestinal? Pues mira, una de las cosas es que se sabe que esto va a sonar como, ah, es lo típico que te dicen. Realmente, lo que más efecto está probado que tiene sobre la microbiota, que tiene evidencia, hay evidencia científica, son el uso de prebióticos. Prebióticos, que no probióticos. Prebióticos, okay. Cuando hablamos de prebióticos, estamos hablando de, eh, de alimentar a la bacteria. Mediante un alimento, no proporcionando a la microbiota intestinal la bacteria,
0: okay. que significa
1: el probiótico. Entonces, ¿cuáles son los probióticos? Fibra, eh, diferente tipo de fructooligosacáridos, que son unos hidratos de carbono que son entre cadena muy muy corta, que, puede, que son los azúcares, y la cadena muy larga, que son almidón y otros eh, eh, hidratos de carbono más complejos. Pues eh, estos los vas a encontrar en legumbres, fructólicos, eh, legumbres, eh, todo tipo de cereales integrales. Cuanta más fibra le proporciones a la microbiota, mejor. Todo tipo de vegetales, aquellos que tengan eh, micronutrientes, eh, flavonoides, todo esto son productos que se encuentran en brócoli, todo tipo de eh, espinacas, puerro, ajo, cebolla son cosas que deberías incluir en tu dieta, no solamente porque tienen un impacto a nivel de salud probablemente esos impactos que tienen a nivel eh, cardiovascular estén determinados por la mejora de esa microbiota intestinal, entonces yo siempre lo decido es a, las, a los microbios que les gusta comer fibra, o sea eso es su comida favorita, es igual que al cerebro le gusta mucho la glucosa
0: mm.
1: a lo que le gustan los microbios es, es la fibra, entonces eh, asegurarte de que tengas un consumo de fibra adecuado sería muy importante.
0: ¿Y sabemos algo sobre la proteína o solamente la fibra tiene un efecto sobre la microbiota?
1: Es verdad que el tipo de proteína se ha visto que es diferente, un poco relacionado con el gimnasio hay gente que entrena normalmente tiene un consumo de prote proteico más alto, sobre todo aquellos que están... Eh, Preparándose para una prueba de fitness o, o culturismo, normalmente son los que may, mayor proteína consumen. Es curioso que se ha visto que aquellas personas que tienen um, un consumo mayor de proteína, y estamos hablando de proteína animal, no, no hablo de proteína vegetal, tienen un micro, una microbiota totalmente diferente. No es que significa que sea negativo, simplemente es diferente.
0: Oye, Carmen, ¿y qué hay del tipo de entrenamiento? ¿Hay alguna diferencia entre hacer ejercicio aeróbico o ejercicio de resistencia?
1: Ahora mismo no existe en la literatura nada relacionado con el impacto de, de fuerza como mm -hmm. ejercicio físico en la microbiota intestinal. O sea, no se sabe. Estoy segura de que, que hay gente que ahora mismo lo está estudiando. Eh, nosotros lo estamos estudiando, de hecho, tenemos las muestras preparadas, o sea, yo ya, se, ya hemos terminado la estación de ADN y los, en cuanto podamos las mandamos allá. Yo estoy muy emocionada con ese estudio porque quiero saber, porque seríamos los primeros. Simplemente en describirlo, no más allá, pero bueno, creo que es como se empieza. Y para las personas que entrenan, pero que entrenan a, eh, más resistencia, a nivel más como correr, bicicleta y demás, Sí que hay estudios y hay concretamente un género que se llama Bayonela atípica. Es concretamente esa especie, pero es el género de Bayonela, que a mayor cantidad de esta, de esta bacteria, tu capacidad aeróbica mejora. O sea, esto está comprobado y ha habido ya al menos que yo haya leído tres o cuatro artículos acerca de esto. El último se publicó en el mes de diciembre con eh, corredores de ultras, maratones, pero lo he visto también en corredores de simplemente de maratones que ya es, ya es mucho uh -huh. y de um, rovers de que
0: reman de,
1: con, sí eh, los que reman y lo mismo se ha visto una eh, antes y después es decir Ejercicios de resistencia se aumenta pre-post, el post es una barbaridad. En el de, ultra, el de ultramaratones de diciembre estamos hablando que se ha aumentado un 200%. wow Pero además mejora la capacidad aeróbica. O sea, está asociado con eso. Uh -huh. y Entonces, eh, eh, esa, ese pequeño esa, pequeño, esa especie está probado que sí, que tiene una capacidad. Y sé hay una empresa que es una startup que se hizo por un exalumno de Harvard que se llama Fit Biomics y no me pagan ni estoy relacionada con ellos. O sea, para nada simplemente los admiro muchísimo por el interés que tienen y por lo que hacen. Y sé que están tienen ahora mismo un prototipo de probiótico. No dicen eh, qué es, pero probablemente sean bilionela típica porque son ellos los que la des lo descubrieron. Eh, probablemente y la están ahora mismo en... En ensayos clínicos porque la están probando con atletas.
0: Hablando de probióticos, todo el mundo ve probióticos en todos lados, todo con probióticos. ¿Qué tanto es este, realidad que funcionan y si funcionan?
1: Es verdad que los probióticos eh, sería estupendo que los probióticos funcionaran, pero normalmente cuando la gente me pregunta, esto ya viene con quejas del oficio por dietista que siempre te preguntan por comida y por tipo de estas cosas que funcionan. ¿no? Uh -huh. eh, los probióticos. Es, ver, es cierto que el lactobacillus, que es el más utilizado de todos, es, eh, es el, una de las además las especies más abundantes en nuestro intestino, puedes tomarlo. Y el efecto nocivo que te va a hacer o negativo sobre tu salud es probablemente mínimo. Pero, como no conocemos si tu microbiota intestinal, por ejemplo, si una persona que entrenas igual no tienes tantos lactobacillus y si tienes más bilionela típica, que a ti a lo mejor... Te interesa tener más la típica que el Actobacillus, ¿por qué estás tomando un probiótico que es genérico, que todo el mundo la está tomando? Entonces, eh, yo lo, lo pensaría como algo eh, yo soy más pro prebióticos porque hay evidencia científica al respecto, mientras que los probióticos la literatura científica está un poco es contradictoria. No existe una, la rotundidad que existe con los prebióticos. Entonces, yo como, como pro, eh, proyecto de experta en microbiota intestinal, como me llamo yo, hasta que no sea doctora, esto no, <risa> no se puede no llamar experto, eh, no tomo probióticos. Eh, no porque, porque realmente considero que puedo hacer mejor comiendo eh, totalmente, aumentando mi cantidad de fibra, etc. En mi caso, yo... En mi caso ahora mismo, llevaba mucho tiempo siendo vegetariana, llevo ya más de un año siendo vegana. Por lo tanto, la cantidad de fibra que yo consumo debe ser espectacular. Nunca me lo he calculado. Y aparte que yo no... Mi dieta es básicamente vegetales y fruta. Uh -huh. Y legumbres. No es veganismo comiendo ma vegan mac and cheese. Uh -huh. Entonces, los probióticos es un producto que se pueden utilizar, por ejemplo, para la cuando has tomado antibióticos y quieres recuperar eh, o ayudar a la recuperación de tu intestino si eres una persona que no tienes una dieta muy, muy sana, digamos. Pero no es algo que yo lo no daría una recomendación tomar todos probióticos, porque normalmente los probióticos que se venden ahora mismo son bifidobacterias y lactobacillus. Son uh -huh. dos, pero porque son las dos de las grandes que existen en nuestro microbiota, digamos, en, la, en, el, en casi todos. Hay menor o mayor proporción en función de quién seas. No sabemos si el efecto, si pudiera tener un efecto nocivo sobre nuestra salud en determinadas personas. Esto pasa como con los fármacos. Hay fármacos que, nos, que han, en, en determinada dosis son positivos para casi todos nosotros. Hay gente que toma ese fármaco y se pone malísimo. Pues esto es lo mismo con los probióticos. Pero sí, eso es lo que pienso yo y bis, basándome en la evidencia que hay sobre probióticos. Lo que sí está ahora mismo eh, muy en debate y se está peleando mucho para que sea aprobado por la Federación Farmacéutica Americana, que es la FDA, eh, es el trasplante de heces.
0: Sí, mm, he escuchado eso.
1: Y eso se se hay muchísimos ensayos clínicos. Hay una profesora de hecho aquí en, uh, en, en ASU. Rosa, que trabaja en el Instituto de, de Biodesign que uh -huh. ella probó que el trasplante de heces mejoraba los, los, la patología intestinal del autismo porque son, por, por lo visto, yo no soy experta en autismo, pero por lo visto los, autis, los autistas tienen muchísimos problemas digestivos y mucho es, 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 eh, intestino irritable, Crohn y demás, y mejoraban muchísimo entonces, si oyes hablar a, a Rosa, eh, yo le he escuchado dos veces, te dirá que los probióticos no sirven para nada, que lo único que sirve <risa> es un trasplante de feces. Entonces, hay un poco, es un poco controversia, pero, por ejemplo, ya digo, los había mencionado, los Fitbiomics Fit están vendiendo probióticos específicos para atletas. Que, de hecho, que si alguien que nos está escuchando quiere participar como voluntario, le están buscando voluntarios. Si vas a su página web, eh, puedes, eh, puedes escribirles. No sé si es, seguirán buscándolo, pero, pero sí. Pues
0: va, Busco igual y me inscribo
1: por... ¿Verdad? Oye, sí, no, ¿por qué no? no yo, yo lo estoy haciendo, pero eh, ya digo, que no les conozco absolutamente de nada. Simplemente los admiro muchísimo porque y los he seguido desde que empezaron y porque hacen un poco una, una investigación de microbiota diferente a lo que hacen otra gente ¿no? o sea, yo tengo un interés en clínica porque al fin y al cabo un atleta también se puede poner enfermo uh -huh. pero mi pasión o mi interés por esa parte de ejercicio físico ha ido creciendo a lo largo de,
0: del doctorado y ustedes acaban de escuchar la primera parte de la entrevista con Carmen y ¿a poco no? Está increíble. Espero que les haya gustado y vuelvan al podcast. Próximamente vamos a tener la parte 2. No se la pierdan. Bye.